0: У него сегодня выходной. Это очень срочно. Скажите, в чем проблема? Возможно, я смогу помочь. Тебе список составить? Я харкаю кровью, У меня кожа слезает. В голове, словно молотком стучит. И это наименьшая из моих гребаных проблем, милая. Мистер Водроф. Нет, 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 нет. Только не медсестра. Мне нужен врач. Мне нужен гребаный доктор. Сейчас же. Как я могу вам помочь? Вы оглохли, дамочка. И я гребаный доктор. В эфире подкаст «Будни хирурга».
1: Уходит поколение старых врачей. Старая гвардия, как мы ее называем. Вы не сберегли поколение хороших врачей, люди. Вам его подарило время как компенсацию за ошибки социалистического прошлого. Одно из немного ценного, что вы могли иметь даром. Вы изгноили этот подарок своими жалобами, оскорблениями, недовольством, молчанием, равнодушием, ненавистью к тем, кто из последних сил за нищенскую зарплату, имея огромные обязанности и не имея никаких прав, пытался бороться за ваше здоровье. А теперь это поколение, воспитанное в духе альтруизма, гуманизма и бестеребренничество, благополучно вымерло. Остались лишь крохи, новые врачи уже не будут такими, они растут в другой эпохе, где в порядке вещей то, что человек человек волк, что без денег нет работы, что если не ты, то тебя. И как дети своей эпохи, они не смогут вести себя как-то Входящие в эти поколение, которых вы добиваете. Вы молчали, когда врачи жили на нищенскую зарплату, Вы хором осуждали, когда врач, спасший тысячу, не спасал одного. Вы выписали жалобы, когда врач, дошедший до нервного срыва, ругал вас за необоснованный вызов. Вы не обращали внимания, что люди, спасающие ваши жизни, живут без социальных льгот, без привилегий, без достойного уважения к своему труду. Вы предали врачей, люди. Куда уходит Старая гвардия, подальше от этого мира? Умирая в ничте от инфарктов, инсультов и онкологии, забытые всеми спасенными и исцеленными, они уходят в лучший мир. Я вас приветствую. Вы слушаете подкаст Будни Хирурга, третий сезон, пятая серия. Решил начать данную серию с такой лирической ноты, потому что все вокруг в мире медицины, а в здравоохранения идет к этому. Сам уже э, не раз этим сталкивался с такими вот жалобами, необоснованными, с хамсом пациентов, оскорблениями, конфликтами, и вообще как бы, с пуганием того, что он будет писать жалобу, делать доносы э, начальству и тому подобное. Вот поэтому я решил именно вот данную серию начать с этой ноты. Что вас ждет в этой серии, скажу так. Немного формат подкаста меняется. Отныне буду записывать посты, которые я пишу в Инстаграме. То есть буду их дублировать в аудиоверсию. То есть про всякие синдромы, про новые технологии и про то, что я пишу. Или хочется уже вам рассказать интересную историю. Уверен, многие про это слышали, в основном медики. А те, кто не слышали, вам будет интересно послушать. А история именно про единственный случай в истории, когда хирургическая операция завершилась трустами пациентами смертельного исхода.
0: Будни хирурга.
1: Итак, лет 200-300 назад главным показателем мастерства хирурга была скорость. От того, с какой скоростью действовал хирург, напрямую зависел шанс счастливого исхода операции. Если пилить ногу слишком долго и без анестезии, не говоря уже о том, что раны вообще не умели в то время дезинфицировать, пациент умрет от болевого шока. Разумеется, в планах быстроты, с которой хирурги прошлого орудовали своими инструментами, были свои рекордсмены. Но быстрее всех оперировал некий шотландец Роберт Листон. Родился он в 1794 году и умер в 1847 его назвали самым быстрым ножом в Эстенде. Он мог ампутировать ногу за 2,5 минуты. Представьте себе, ампутация ноги на ну, нижней конечности за 2,5 минуты. Вот как очевидец описывает операции, которую он проводил. Тем не менее, не стоит думать, что все пациенты выживали после его операции. Скорее наоборот. В те годы люди старались держаться от врачей подальше. Конгрена чаще всего следовало за посещением хирурга. Необходимость стерилизации инструментов и раны пока что не была понятна медикам, но именно Листон одним из первых стал применять эфир для анестезии. У Листона было несколько самых знаменитых операций, которые он проводил. Одна из них была чрезвычайно эффективна, а ему удалось достичь показателя 300% смертности среди присутствующих. Список его рекордов был следующий. четвертое место. За 4 минуты Листон удалил опухоль весом 45 фунтов в промежности пациента, которую тот возил перед собой на тачке. Третье место. Листон поспорил с другим врачом. Предметом спора была красная пульсирующая опухоль на шее мальчика, что это нарыв или аневризма сонной артерии. «Ха!» – воскликнул Листон нетерпеливо. «Откуда столь молодого человека аневризма?» Он выхватил нож из-под плаща и полоснул им шею мальчика. Хозяин дома, в котором происходило дело, так описал дальнейшее событие. Артериальная кровь брызнула во все стороны, и мальчик упал. Пациент умер, но его артерия до сих пор с нами. На нем можно посмотреть в музее патологии при госпитале университет колледжа. Второе место. Листон ампутировал пациенту ногу за две с половиной минуты, но в порывы энтузиазма отхватил несчастному еще и мошонку. И самое интересное, первое место. Листон ампутировал пациенту ногу за две с половиной минуты. У пациента была гангрена, помимо этого в тот же момент откромцал пальцем молодому ассистенту, который впоследствии тоже умер от гангрена. К тому же, задел ножом одежду одного из наблюдателей, который вообразил, что нож пропорол его насквозь, после чего мнительный бедняга скончался от страха. И и это как раз и был единственный случай в истории, когда хирургическая операция завершилась сметельным исходом в 300%. Конечно, с одной стороны смешно, а с другой стороны не особо-то смешно. Но если представить векторианскую эпоху хирургии, то становится ясно, то, что в то время после хирурга, конечно, это 99%, ну, может быть, поменьше, конечно, пациент умирали от осложнений. Если даже хирург колоссально проводил операции, то что там быстро, четко, как надо, из-за то, что в то время еще как бы, не было как таковых понятий именно стерилизации инструментов, ассоэптики и тому подобное, пациенты больше большей части умирали. По ходу врачу то время значило то, что это смерть именно хирургу. Подкаст «Будни хирурга». Следующее, о чем хочу вам рассказать, это минимальные инвазивная методика в хирургии. Минимальная инвазивная хирургия уже полвека существует как альтернатива традиционному методу оперативного вмешательства и продолжает укреплять свои позиции. Наверняка вам известно о лапароскопии. Меньше повреждений, инфицирование, меньшая потери, хороший космический эффект, быстрое восстановление. Когда мои пациенты слышат слово лапароскопия отменяли вообще от других хирургов, у них в голове вырисовывается э, такая картина, то, что делаются две-три дырки, производится оперативное вмешательство, дырки ушиваются. Классно ведь, правда? Однако нет предела совершенству. И в мире стремительно развиваются и другие техники малоинвазивной хирургии. Одна из таких – это НОУТС. Эндоскопическая транслюминальная хирургия через естественные отверстия. И... Второй метод SEALS – Single Incision Laparoscopic Surgery – однопортовая лапароскопическая хирургия. Сначала хирурги пытались найти эффективный способ выполнения оперативного вмешательства на внутренних органах, в ходе которого не пришлось бы вообще прибегать к разрезу на коже. Для результате этих поисков и зародилась методика НОДС – Это гибрид между лапароскопией и эндоскопией. На сегодняшний день применяют трансгастральный, трансвагинальный, через толсток через пузырные доступы, которые осуществляются путем проведения гибкого видеоэндоскопа через стенку полового органа, посредством висцеротомии. Манипуляции выполняют гибкими инструментами через канал операционного эндоскопа. Особенно же SILS это постановка единственного многоканального порта, чаще всего в побочной области. К примеру, при лапароскопии делается, грубо говоря, там три маленьких надреза по 2-3 см. В один разрез ставится у нас камера, и два остальных для работы хирурга, то есть для инструментов. А в данной технологии Силлс ставится один порт, и через этот порт устанавливаются и камеры, и инструменты. Грубо говоря, еще минимальнее травматизация. Чаще всего многоканальный порт устанавливается в пупочной области. Стоит отметить, что рубец впоследствии будет незаметен. Он спрячется внутри пупка. Как же реализовать при таких условиях правильную триангуляцию, размещение инструментов и камеры, так чтобы угол между ними был 90 градусов и больше, а камера располагалась в центре. Для этого разработали инструмент, способный изгибанию в диапазоне от 0 до 80 градусов, полностью решавший данную проблему. Потрясающий косметический эффект, сниженный риск потенциальных осложнений, таких как послеоперационная гематомы, раневая инфекция, меньшая выраженность послеоперационной боли являются основными преимуществами методики Notez и SILS перед стандартной лапароскопией. Основные сдерживающие факторы для широкого внедрения данных методик техник – это дороговизна и требует определенных навыков операционной бригады. Как вы считаете, смогут ли такие техники стать более популярными, чем лапароскопия в будущем? Вот такая вот интересная статья про сил э, сенотсом о минимальной технологии хирургии. А В написании данного поста мне помогал мой подписчик, точнее подписчица. Ссылку на него я также оставлю в описании к этому подкасту. А если кому интересно, можете прийти на него и подписаться. В общем, мы продолжаем. Идем дальше.
0: Будни хирурга.
1: Почему кардиохирурги берут вены с ног для аорто-коронарного шунтирования? Я уверен, многим интересен данный вопрос – Первые операции с массовым использованием вен в качестве коронарных шунтов в клинической практике начали проводить в 1967-1968 годах. Поверхностные вены, ног, больше именно подкожные вены, берутся не во всех случаях, но очень часто. Дело в том, что вены практически не подвержены атеросклеротическим изменениям. Главным ограничением является варикозная деформация, либо воспаление или тромбоз данного сосуда. Поэтому сбор анамнеза и проведение дуплексного сканирования сосудов Обязательный этап предоперационной диагностики. Кроме того, эти вены самые длинные. Они длинные и крупнее, чем иные другие доступные вены для взятия. После взятия отрезка вены из ноги обычно не возникает каких-либо проблем в дальнейшем. Кровообращение не нарушается, поскольку основную работу берет на себя глубокий вен ног. На нижних конечностях вены делятся на глубокие и поверхностные. Первые недели после операции у больного может немного болеть и отекать нога, особенно при ходьбе или длительном состоянии. Со временем это неудобство проходит и пациент чувствует себя совершенно нормально. С целью уменьшения болевого синдрома и лучшего космического эффекта используется метод забора из мини-дост размерами 2-3 см или еще лучше эндоскопическая техника забора. С целью уменьшения отека конечности используется эластичный бинт или чулок на ногу, то есть компрессионные чулки, эластичное бинтование, а также жесткий контроль диуреза. Подкаст
0: «Будни хирурга».
1: рубрика ЖЗЛ «Жизнь замечательных людей». И гость моего подкаста сегодня это Амина Мирсакиева, ученый и научный поляризатор, автор подкаста «Белка и стрелка», подкаст о науке и жизни ученых, где вы узнаете о современной науке понятным языком. Амина расскажет немного про полимеры, используемые полимеры в медицинских целях, в медицине. Очень интересная информация, очень полезная информация. Советую и рекомендую вам подписаться на ее подкаст и послушать ее подкасты. Последний подкаст, который я слушал, это была серия про коронавакцины. Как они производятся, какие есть, чем отличаются. Кому все это дело интересно, ссылки оставляю в описании к данному подкасту или просто вбейте в поиске подкаст «Белка и Стрелка». Думаю, вам очень понравится.
0: Всем привет! Меня зовут Амина Мерсакиева. Я ученый и научный популяризатор. У меня есть подкаст «Белка и Стрелка» — подкаст о науке и жизни ученых. Я сейчас работаю в оптике в компании «Карл Зайс» Но когда-то я прошла в науку, потому что я безумно влюбилась в полимеры. Полимеры или пластики, к сожалению, пугают людей, и люди не понимают, насколько это важные материалы для нашей цивилизации. Сегодня я расскажу вам о трех полимерах, или точнее о трех применениях в полимерах в медицине. Первое вещество, о котором я хочу рассказать, это медицинский клей. Звучит так просто, но на самом деле, чтобы получить медицинский клей, пришлось подглядеть за мидиями. Клей обычно не может склеивать поверхности в жидкой среде, а человек, как мы знаем, это ходячая лужа. У нас очень много воды и очень много жидкости в организме. Поэтому обычные клеи не работали бы в медицинских условиях или же они были бы слишком токсичны. Почему так происходит? Когда клей обычный, не медицинский, попадает в воду, то ионы воды частички воды, на которой она распадается, начинает бомбардировать этот клей, и клей постепенно рассыхается. Неважно, что вы нанесли, суперклей, какой-нибудь клей ПВА, в конечном итоге под воздействием воды он всегда рассохнется. Медицинский же клей мы подглядели у мидий. Мидии могут прикрепляться к поверхностям вне зависимости от среды, а точнее в морской среде. И делают это они за счет специального протеина, Люди научились синтезировать этот протеин, который по своей структуре что? Полимер! И теперь мы можем проводить разные операции, включая внутриутробные операции на нерожденных младенцах, а затем заклеивать тело женщины, чтобы ребенок мог до выноситься. Вот такие дела. Второе уникальное применение полимеров – фармацевтики. И это имеет прямое отношение к медицине. Полимеры могут быть разные, и некоторые из них очень чувствительны к разным изменениям PH, к изменениям сахара в нашей крови и других показателей. Естественно, такие полимеры не токсичны для нас. И они специально разрабатываются таким образом, чтобы они были биоразлагаемы. Эти полимеры помещаются в специальные помпы, которые вводятся в человека. И, например, больные диабетом уже не должны постоянно вводить себе инсулин, потому что помпа внутри их тела определяет уровень сахара в крови и спасает их жизнь. В сочетании с другими полимерами, которые с легкостью находят определенный орган внутри нашего тела, биосенсоры могут доставлять определенные лекарства прямо вверх зону поражения. Так мы можем лечить точечно рак и предотвращать многие другие заболевания. Ну а последние полимеры, о которых я хочу рассказать, они будут особенно актуальны после пандемии. Эти полимеры мы сейчас можем называть анти-антибиотики. Вы знаете, когда в обществе применяют антибиотики без назначения и просто так, бактерии в итоге привыкают к ним и становятся резистентными к разным антибиотикам. Это плохо. Это значит, что мы снова вернемся в эпоху до пенициллина и нам будут страшны даже маленькие порезы. А значит, нужно разработать такое вещество, которое бы могло остановить воздействие антибиотиков на весь организм и лечить вот точечно только вот в этом маленьком месте. Такие полимеры есть. Они называются калистераминами. Эти вещества позволяют нам защитить те части нашего тела, которых действие антибиотика не нужно. Например, если вы вводите антибиотик в кровь, вам нужно защитить микробиом вашего кишечника. И тогда вы дополнительно вводите такой полимер. И антибиотик уже не влияет на бактерии в вашем кишечнике. Вы получаете и лечение, и защиту. Вот такие интересные полимеры есть сейчас в нашем обществе. И в мире существует намного больше интересных полимеров. Пластик — это не зло. Проблема пластика в том, что мы, люди, бестолково его перерабатываем. На самом деле тот факт, что пластик не уничтожаем, — это его суперсила. Мы можем использовать одни и те же пластики миллионы и сотни раз, только если будем правильно их сортировать и убирать, и затем перерабатывать и заново пускать производство. Пожалуйста, думайте об экологии и не бойтесь полимеров. Пока-пока!
1: Говорим об аппенисците, что лучше выбрать, операцию или все-таки антибиотики. Я, конечно, как хирург, когда поступает пациент с аппенисцитом, я всегда 100% его оперирую, то есть я за операцию. Но как-то раз мне написал подписчик, говорит, а почему, говорит, так, а почему сразу за операцию, а не консервативное ведение пациента. Я ему начал объяснять еще раз то, что это состояние ургентное, то, что нужно быстренько-сроченько оперировать. На что он мне сказал, что есть статьи, где доказано то, что антибиотика имеет большую эффективность, если сравниваться рейтинговым лечением. И тут мы начали разбираться. «Лучшая операция та, которую удалось не делать», слова легендарного Пирогова. Но справедливо ли данное утверждение в отношении острого аппендицита? Давайте разбираться. Острый аппендицит – это ургентное состояние, требующее экстренного оперативного вмешательства. Экстренно означает, что существует реальная угроза для жизни пациента. Пациент может скончаться, если не получится оперативное лечение. На постсоветском пространстве использование консервативных методов лечения острого аппендицита не рассматривается как альтернатива хирургии. Да и вообще, если сказать честно, вот я еще ни разу не встречал а хирурга, врача, там, где я работал, который бы брался лечить аппендицит именно вот консервативным путем, методом. В мире существует ряд рандомизированных контролируемых исследований, целью которых было доказать, что антибиотикотерапия очень даже имеет место быть. Есть закономерный вопрос – Зачем? Стоит ли играть в ВИЧ? является золотым стандартом, относительно проста в выполнении и обеспечит нужный результат. Но вы же все еще держите в голове слова господина Пирогова, правда? Когда-то за 40 лет до появления антибиотиков во времена Макбернея и Фитца считалось, что аустроаппеницид всегда прогрессирует до перфорации и последствий перитониза. В отсутствии антибиотиков, аппеницитомия спасала жизни, снижала риск неконтролируемой инфекции органов малого таза при наличии аппеницита. Что же, давайте перейдем к сути. С целью консервативного лечения неосложненного, именно неосложненного, это важно понимать, острого аппеницита предлагают использовать разнообразные схемы антибиотической терапии, эффективность которого зависит от многих факторов. Критерии для их оценки в сравнении с хирургическим методом Следующее. это. Отсутствие положительной динамики в течение острого аппендицита и последующее выполнение аппендектомии. Рецидивы острого аппендицита в течение одного года. Качество жизни пациента после проведенного лечения. Удовлетворенность результатом этого вида терапии и экономическая затрата. Качество последующей жизни и удовлетворенность результатом при обоих методах различаются незначительно. Это означает, что человек или сделали операцию, или пролечили антибиотиками. Но дальше он живет себе спокойно и часто даже забывает, что вообще болел когда-то острым аппендицитом. Неэффективность антибиотикотерапии встречалась по разным данным от 5 до 15 случаев, а рецидив в течение года от 27 до 38 случаев. Вопрос остается открытым. Так что ж, Пирогов был прав. Вопрос к хирургам и вообще медикам, и имеющим отношение к медицине, людям, и да вообще всем, кто слушает. Если пациент поступает с дианозом острый пеницид, что бы вы сделали? Операция или все-таки антибиотики? Я свою точку изложил выше. Я за операцию, за апперинкотомию. А ваше мнение, пожалуйста, пишите в комментариях. Мне просто очень интересно это знать. Само интересно, кто как думает. Хотел бы поделиться с вами новостью. Для кого-то это может быть хорошая новость, для кого-то может быть приятно, для кого-то может быть просто новость, кому-то может быть неприятно, Например, моим хейтерам, которые слушают мой подкаст, но при этом говорят, что подкаст плохой, пишут плохие комментарии, ставят дизлайки, но при этом слушают мой подкаст. от этого смешно, но не суть. Хочу поделиться с вами тем, что я пишу книгу. Книга будет называться «Будни хирурга», то есть хэштег «Будни хирурга» на английском языке. Так как на русском языке уже книга есть у Фёдора Углова. Очень классная книга, интересная, которая читается на одном дыхании. История написания книги у меня в голове давно как бы заразилась. Была такая цель, но я думал, то, что это будет не скоро, то что через года 3-4, когда у меня будет более-менее приятное количество подписчиков в Инстаграме, ну, в один прекрасный день мне написали в Инстаграм, в личку, один из редакторов Эксма, Бамбора, издательства. Они сказали, что им очень интересно было бы, если бы я написал книгу. Я вначале отказался, но потом я все-таки решил, что возьмусь за эту книгу. Скажу так, книга пишется, мне тяжело. Так как я не писатель, а врач. Вот и мне в этом деле, конечно, помогает человек. То есть он помогает мне с набором текста, он его немного редактирует, исправляет, насыщает, помогает, где как что исправить. В момент записания данного подкаста у меня уже готовность книги где-то 50%. Пол книги я уже написал. О чем будет книга? Книга будет в первую очередь о моих воспоминаниях, об интересных случаях из моей практики. Также мне будет о моей интернатуре, как я учился, как что поступал. Биография моя небольшая будет, вкратце. В принципе, книжка интересная получается, но вам, может, не понравиться. У каждого свой вкус. Ну, буду надеяться, что вы эту книжку тепло воспримите. Так что вот такая для кого-то приятная новость, для кого-то неприятная. Опять сказать, для моих хейтеров. Как выяснилось, они имеются, и их очень такое большое количество. Так что ждите книгу.
0: Будни хирурга».
1: Нередко говорят, что всегда лучше уйти слишком рано, чем слишком поздно. Это касается и карьеры, и вечеринки, и самой жизни. Но сложность в том, чтобы понять, когда наступил подходящий момент. Генри Марш Сегодня хотелось бы вам рассказать про такой термин, как про такое слово, как «едрогения». Уверен, что многие мои подписчики, слушатели э, слышали данное слово. И даже, может быть, некоторые даже знают, что оно значит. Но хотелось бы для всех немного подробнее об этом рассказать, потому что не все это понимают правильно и понимают по-своему. Термин ятрогения дословно переводится как «врачом рожденный». Слово произошло от греческого ятрас – «врач» и «genau» – «создавать-производить». Ятрогения – это неблагоприятное изменение состояния больного которое обусловлено неосознанными действиями врачам. Термин как понятие «врачебная ошибка» впервые применил видный русский хирург Пирогов в начале 19-го столетия, предложив классификацию врачебных ошибок с учетом этапов медицинской деятельности диагностического, тактического, технического, дионтологического и других. И как логическое следствие такой ошибки дополнительное страдание больного, дополнительный этогенный диагноз. С точки зрения определения содержательной сущности процесса формирования ядрогении, ее можно выразить двумя группами понятий. Первая – это группа, описывающая механизм возникновения самой ядрогении, то есть действия, какие-то мешательства, влияния, поведения, поступки, высказывания, ошибки. Вторая группа – это отвечающая на вопрос, что произошло, изменения, последствия, нарушения, расстройства, случаи, осложнения. И третья группа – и третья группа – это группа, дающими качественную оценку совершившихся событий, то есть неблагоприятная, негативная, отрицательная, вредная, нежелательная, побочная. По данным Американского конгресса по надзору и исследованиям хирургических операций, было обнаружено, что за один год выполняется около двух миллионов ненужных операций, результатом которых стали 12 тысяч смертельных случаев, а экономический ущерб составил более 10 миллиардов долларов. Международная классификация болезней и причин смерти десятого пересмотра, то есть МКБ-10, и это от гнием отнесены все неблагоприятные последствия медицинской деятельности. Следовательно, из мазологических позиций это гния включает любое новое побочное заболевание, связанное с действиями врача, то есть с лечением, диагностическим исследованиями, профилактикой поведением или другого любого медицинского работника, независимо от того, правильными или неправильными были эти действия. Классификация йетерогении с точки зрения причинного фактора универсальна. Она делится на психогенные, лекарственные, травматические, инфекционные и смешанные. Но существуют разные, более детализирующие классификации. Можно выделить четыре формы йетерогении. Первая – это собственно йетерогения, которая в узком смысле этого понятия обозначает патогенное влияние слов, действий или умолчания и бездействия врача. Вторая – это соророгения. Патогенное влияние среднего медицинского персонала. Третье – эгротогния, патогенное влияние окружающих больных. И четвертая форма – это патогенное влияние средств массовой информации, то есть СМИ. Эгротогния, как и ошибки в диагностике, можно подразделить на две категории. Первая – это связанная с гиподиагностикой, то есть недообследованием, недооценкой болезни. И вторая – это с гипердиагностической, переоценкой Подчас избыточная диагностика приводит к печальным последствиям. Источником диетогенных заболеваний могут быть не только лечащие врачи, но и рентгенологи, лаборанты, средний и младший медицинский персонал лечебных учреждений. Анализ данных рубрик позволяет выявить, что при выполнении хирургической и терапевтических процедур может произойти случайный порез, укол, перфорация или кровотечение, случайное оставление инородного тела в организме, недостаточная стерильность, ошибки дозирования, дозировки, введение загрязненных медицинских или биологических веществ и другие несчастные случаи. Принципиально важно является отдельно выделенная рубрика «Непредоставление хирургической и терапевтической помощи», «Сеждевременное прекращение хирургической и терапевтической помощи». Таким образом, согласно международной классификации болезни и десятого пересмотра, к группе ятогенных последствий можно относить или случайное нанесение вреда больному вследствие медицинского вмешательства, или технических ошибок или осложнение, не являющееся следствием неправильных действий или анормальную реакцию организма на медицинское воздействие. Согласно статье 2 основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года, одним из принципов охраны здоровья является принцип ответственности медицинских работников и управленческого персонала медицинских организаций, включая уголовную ответственность. Анализ действующей редакции УК РФ позволяет утверждать, медицинский работник как субъект профессионального преступления, то есть врач или представитель соседнего медицинского персонала, предусмотрен уголовным законодательством в случаях, когда: первое, криминально признаком является последствия неосторожного впечатления вреда жизни или здоровью человека, ставшее результатом профессиональной деятельности по оказанию медицинской помощи. Всего в УК РФ кодексе Российской Федерации содержится четыре таких нормы квалифицированные виды причинения смерти по неосторожности, часть 2, статья 109. Следующий случай – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, это часть 2, статья 118. Следующий – заражение ВИЧ-инфекцией, часть 4, статья 122. И последний пункт – о медицинской помощи больному, часть 1, статья 124. Кроме того, наступление по неосторожности последствия отягчает условную ответственность в двух случаях. При совершении медицинским работником квалифицированных видов незаконного производства аборта, это часть 3, статья 123, и не оказание помощи больному. Криминальным является также само деяние, совершаемое медицинским работником, вне зависимости от наступивших последствий. Такая норма всего одна, это основной состав незаконного производства аборта, часть 1, статья 123, то есть аборт за перечины. Вот, в принципе, все, что я хотел вам про Ятагению рассказать. Получилось немного тяжело, немного сумбурно получилось. Ну, в общем, теперь вы хотя бы имеете понятие, что это такое, как и зачем. Подкаст
0: Будни Хирурга.